Καλησπέρα σα. Είναι εκπομπή ψυχορίζοντας με την Αριάννα Φυλακτάκη. Είναι Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου του 2020 και από τις 8 στις 10 θα είμαστε μαζί στο Poets Radio. Η φωνή των ποιητών. Τον ψυχορίζοντα όπως κάθε Τετάρτη ανομοχλεύουμε μαζί ένα θέμα. Το θέμα μας σήμερα είναι η επικοινωνία. Αν μιλήσει σοφά σε έναν ανόητο, θα σε περάσει για τρελό. Λόγια του Ευρυπίδη στις Βάπιας. Πες αυτά που θέλεις και άκουσε αυτά που δεν θέλεις. Έσοπος, αρχαίος μυθοποιός, τούλος εκφυγίας. Η έννοια της επικοινωνίας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη φυσική ικανότητα να επικοινωνούν. Μέσω αυτής ικανοποιούν τις εσωτερικές μας ανάγκες, της φυσικής και κοινωνικής μας επιβίωσης. Μου στα χείλη 
Μέσα από την επικοινωνία προσπαθούμε να δώσουμε και να πάρουμε πληροφορίες. Να δώσουμε και να πάρουμε ενέργεια, να σχετιστούμε, να εκφραστούμε, να αισθανθούμε ασφαλείς, να έχουμε αξία για τους άλλους, να κατανοήσουμε τον κόσμο. Η επισήμανση της Σατήρ ότι η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις των ανθρώπων, ότι είναι η αναπνοή για τη διατήρηση της ζωής, μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η πολύπλοκη αυτή διεργασία ανταλλαγής μηνυμάτων, ενιών και ενέργειας μεταξύ των ανθρώπων επειδή έτσι δημιουργούν, καλλιεργούν και εξελίσσουν τις σχέσεις τους. Η επικοινωνία είναι συνδεδεμένη με, με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως φαίνεται σε ένα από τους πρώτους ορισμούς του όρου, που προσδιορίζεται ως ο μηχανισμός μέσω του οποίου υπάρχουν και αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά και όλοι οι μεταγενέστεροι ορισμοί αναφέρονται στην ανάγκη επικοινωνίας ως βασικού χαρακτηριστικού του ανθρώπινου είδους και ως χαρακτηριστικού που υπάρχει φύση σε κάθε άνθρωπο που αφορά στη μεταβίβαση, η εκπομπή και λήψη μηνυμάτων πληροφοριών, ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων και ενέργειας από έναν άνθρωπο πομπό σε έναν άλλον στόχο να επηρεάσει την κατάσταση και τη συμπεριφορά του. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι η επικοινωνία δεν αφορά σε καμία περίπτωση μία απλή μεταβίβαση πληροφοριών, αλλά σε μία πολύ πιο σύνθετη διαδικασία εξαιρετικά ζωτικής σημασίας, η οποία απαιτεί αλληλοκατανόηση μεταξύ ανθρώπων, ομάδων και είναι καθοριστική για τη συνεργασία, το συντονισμό και την επιβίωσή τους. Ο τρόπος που πραγματώνεται από κάθε άνθρωπο λεκτικά ή μη λεκτικά η επικοινωνία των σκέψεων, των επιθυμιών, των ιδεών και των αναγκών του, είναι μοναδικός και αποτελεί ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της προσωπικότητάς του. Οι βασικότεροι λόγοι επικοινωνίας είναι οι εξής. Πρώτον, η πληροφόρηση ενημέρωση. Η διανομή της πληροφορίας είναι σημαντική και απαραίτητη για να ληφθούν αποφάσεις, να δοθούν διευκρινήσεις για προβλήματα που έχουν προκύψει, να ζητηθούν και να διαμορφωθούν όπου χρειάζεται τα πλαίσια των λύσεων σε προβλήματα και να διαμορφωθούν κοινοί στόχοι, πολιτικές, πρακτικές, ενέργειες, να ανατεθούν καθήκοντα, να εξελογηθούν πληροφορίες και η αποτελεσματικότητα των καθήκοντων. Δεύτερον, η έκφραση των συναισθημάτων. Οι άνθρωποι σε διαφορετικό κάθε φορά πλαίσιο, π.χ. στην οικογένεια, στους φίλους, στην εργασία, επικοινωνούν για να εκφράσουν αισθήματα όπως είναι η χαρά, ο θυμός, ο φόβος, η απογοήτευση, η εμπιστοσύνη. Τρίτον, ο συντονισμός των δράσεων. Μέσω της επικοινωνίας, όλοι συμμετέχονται σε μία ομάδα, μοιράζονται ένα κοινό σκοπό και ένα όραμα, ενώ χωρίς επικοινωνία θα ήταν απλά μία συλλογή από ανθρώπους με ξεχωριστά καθήκοντα. Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή στη μελέτη της επικοινωνίας, διαπιστώνουμε ότι ο Αριστοτέλης πρότεινε περίπου 2.000 πριν ένα μοντέλο λόγου το οποίο αφορούσε άμεσα και συνδεόταν με την επικοινωνία που βασίζεται στα βασικότερα στοιχεία της επικοινωνίας τον ομιλητή, το μήνυμα, την ομιλία δηλαδή το κοινό, την επίδραση, το αποτέλεσμα δηλαδή και την περίσταση, αιτία, στόχο Εκεί στον νότο 
που τρίζει ο θάνατος και αγάπη κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί Εκεί στα φώτα Βρίσκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια Και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί Ποια πόλη, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα Σωπαίνεις, θυμάσαι Και μεθυσμένη με στον ύπνο σου γελάς Ποια πόλη, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα Εκεί στο νότο Εκεί μου κληρώσε ο έρωτας το λότο Κουλουριασμένος άτισαβρας τη σκιά του, σαν ομισμα έπεφτα στο μαύρο σου φυθό. Κλωμά κατηλιά, ανάβα η φτώχεια σου τα τάισε με ζήλια. Βασιλαβίζαν σ' αγαπώ τα φωκητά σου Σαν ένα αρρωστό στην κούνια του μωρό Ποια πόλη, ποια πόλη, ποια χώρα, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα Μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς Ποια πόλη, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα Στις αρχές του 20ου αιώνα ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας παρουσιάζεται και οι παράγοντες που επιδρούν στην επικοινωνική ανάπτυξη μεταξύ του Πομπού, Αποστολέα και του Δέκτη. Οι σημαντικοί αυτοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της επικοινωνίας είναι ο θόρυβος, το κανάλι μέσο, ο προορισμός των πληροφοριών μηνυμάτων, η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση. Ένα ακόμα θεωρητικό λιθαράκι σε αυτό το πεδίο 
μπήκε διαπιστώνοντας τα πέντε βασικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν για να περιγράψουμε μια επικοινωνιακή πράξη. Αυτά είναι το ποιος, λέει τι, από ποιο κανάλι, σε ποιον και με ποιο αποτέλεσμα. Δέκα χρόνια αργότερα προσθέθηκαν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία στην επικοινωνία. Τις περιστάσεις κατά τις οποίες στέλνεται το μήνυμα και το συγκεκριμένο σκομπό που ο κομπός λέει κάτι. Ένα σημαντικό ζήτημα που επισημαίνεται είναι ότι στη διαδικασία της επικοινωνίας είναι από προσανατολιστικό να θεωρεί κανείς ότι αρχίζει από ένα σημείο και καταλήγει σε ένα άλλο. Καθώς η διαδικασία είναι διειναικής, δυναμική, εξελίσσεται συνεχώς και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τόσο τη διαδικασία όσο και τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες καθώς αποκτούν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα που τους ενδιαφέρει, ακούν τις απόψεις των άλλων και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι αποτελεσματική και βελτιώνεται όταν υπάρχει μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων που επικοινωνούν αμοιβαία κατανόηση. Άλλο ένα σημείο που πρέπει να επισημαθεί στη διαδικασία της επικοινωνίας είναι ότι καθώς ξεκινά από έναν πομπό, ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα κωδικοποιημένο με σύμβολα, λέξεις, ήχους κτλ. Το μήνυμα προχωράει και μεταφέρεται στο δέκτη μέσα από κάποιο κανάλι μέσω και παραλαμβάνεται από το δίκτυ αποκωδικοποιημένο ή αποκωδικοποιείται, γίνεται αντικείμενο επεξεργασία δηλαδή από το δέκτη. Βέβαια για να τα υπάρξει επικοινωνία, πομπός και δέκτης ή παραλήπτης πρέπει να έχουν ή να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ένα κοινό κώδικα. Η διαδικασία της επεξεργασίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το φιλτράρισμα που πραγματοποιείται από τον δέκτη και επηρεάζεται από τις προσωπικές του αντιλήψεις, ιδέες, στάσεις και προκαταλήψεις, εμπειρίες και αξίες.
Καθώς η διαδικασία εξελίσσεται δυναμικά και ο δέκτης προσπαθεί να δώσει μία απάντηση στον μπομπό όσον αφορά το μήνυμα, διαπιστώνεται από τον μπομπό εάν και πόσον το μήνυμα έχει παρεμπινευθεί ή διαστρεβλωθεί από το δέκτη. Στη διαδικασία της επικοινωνίας υπάρχει μία διαρκή στεναλλαγή ρόλων αντροφοδότησης του μπομπού και του δέκτη με την προσπάθεια να γίνει ακριβής αποκωδικοποίηση του μηνύματος και να είναι αποτελεσματική επικοινωνία. Ο πομπός και ο δέκτης ανατροφοδοτούνται σε μια δυναμική και κυκλική διαδικασία, η οποία, όταν είναι αυθεντική, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία, στην επίλυση προβλημάτων και μειώνουν ή εξαλήφονται τα εμπόδια που προέρχονται είτε από ανεπαρκής κωδικοποίηση, είτε από την αποκωδικοποίηση του μηνύματος, λαθασμένη μεταφορά. Βέβαια, βασικός παράγοντας της ικανοποιητικής κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης είναι το γενικότερο πλαίσιο της επικοινωνίας, δηλαδή το περιβάλλον όπου συντελείται, π.χ. μια αίθουσα διδασκαλίας που αφορά στην τοποθεσία, στο χώρο, στη διαρρύθμιση του χώρου, στο φως, σε ενδεχόμενους εξωτερικούς θορύβους κτλ. Πρέπει να επισημάνουμε επιπλέον ότι η ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα. Πρώτο, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, τι λέμε δηλαδή, μέσω της λεκτικής επικοινωνίας και δεύτερον σε σχέση με το πώς το λέμε, μη λεκτική επικοινωνία. Η λεκτική που αφορά την επικοινωνία που πραγματώνεται με την αξιοποίηση του γλωσσικού κώδικα και το μήνυμα από τον πομπό στο δέκτη μεταδίδεται με φράσεις, λέξεις, έννοιες που διέπονται από τους συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες και εκπέμπονται από τον ομιλητή διαμέσου του φωνητικού συστήματος και προσλαμβάνονται βέβαια από τον ακροατή διαμέσου του ακουστικού συστήματος. Στο πλαίσιο της λεκτικής επικοινωνίας συμπεριλαμβάνονται και τα μηνύματα που μεταδίδονται μέσω του γραπτού λόγου. Είναι αξιοσημείωτο ότι αφορά μόνο το 7% της όλης επικοινωνίας παρόλο που αποτελεί την πιο συνειδητή μορφή επικοινωνίας στην οποία δίνεται συνήθως μεγάλη βαρύτητα. Η μη λεκτική επικοινωνία αναφέρεται στην παραγωγή και μετάδοση μηνυμάτων με άλλον τρόπο εκτός του λόγου και των λέξεων. Δηλαδή αφορά μηνύματα που μεταφέρονται με χειρονομίες, βλέμματα, τις κινήσεις του σώματος, τους μορφασμούς του προσώπου, ένα χαμόγελο, μία μυρωδιά ή τον τόνο της φωνής. Ακόμα και οι σιωπές, η εμφάνιση, το παρουσιαστικό κάποιου 
αποτελούν μέρος της επικοινωνίας και έχουν μεγάλη σημασία καθώς σε κάθε περίπτωση εκπέμπουν μηνύματα τα οποία είναι ένα είδος σιωπηλών οδηγιών για την ερμηνεία τόσο του περιεχομένου της επικοινωνίας όσο και της σχέσης των ατόμων που επικοινωνούν. Υπάρχουν πέντε είδη επικοινωνίας. Η οπτική, η ακουστική, η συναισθηματική, η λεκτική και η μη λεκτική. Ανηλίοντάς ξεκινάμε από την οπτική επικοινωνία. Κάθε φορά που κοιτάς έναν άνθρωπο και σε κοιτάζει και εκείνο, ξεκινάει η οπτική επικοινωνία. Βλέπεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, το σωματότυπό του, τι φοράει, πώς κινείται, την έκφραση του προσώπου του και πολλά άλλα. Το ίδιο κάνει και εκείνος εσένα. Και τότε αρχίζουν σκέψεις όπως «Μ' αρέσει αυτό που βλέπω» ή «Δεν μ' αρέσει». Έχει την έκφραση του νικητή ή «Έχει κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο». Χαμογελάει. Αυτό είναι θετικό. Ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλει ο νους. Αυτό είναι το σημείο της απόφασης του επόμενου βήματος. Θα κάνω πως δεν τον είδα. Θα του μιλήσω. Αν μιλήσει θα του μιλήσω. Θα του πω απλά ένα γεια και ούτω καθεξής. Όποια φόβαση και να πάρεις ή δεν πάρεις, ο άλλος θα ξέρει πως μόνο και μόνο που είδες και σε είδε, έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το πρώτο είδος επικοινωνίας. Δεύτερο, ακουστική επικοινωνία. Τι είναι η ακουστική επικοινωνία και γιατί θεωρείται από πολλούς ως το πιο σημαντικό είδος επικοινωνίας. Η ακουστική επικοινωνία είναι επικοινωνία ακρόασης, δηλαδή να ακούς τον άλλον και να σου μιλάει. Δεν είναι δεδομένο ότι όταν κάποιος μιλάει τον ακούμε ή όταν μιλάμε μας ακούνε, δυστυχώς. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχει συμβεί να μοιραστείς κάτι άσχημο με κάποιον και επειδή δεν σε άκουγε και δεν είχε την προσωποχή σου να σου λέει ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς ένιωσες τότε. Τόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα αν λειτουργούσε η ακουστική επικοινωνία και ο συνομιλητής ήταν συντονισμένος και εστιασμένος στη συζήτησή μας και σε αυτό που λέμε. Θα ήταν τελείως διαφορετική η όλη λειτουργία της επικοινωνίας. Σίγουρα η απασυντησή του θα ήταν καταλληλότερη και σίγουρα περισσότερο συναισθηματική. Τρίτον, συναισθηματική επικοινωνία. Η συναισθηματική επικοινωνία εμπεριέχει τόσο την έκφραση των συναισθημάτων μας όσο και την ασυναίσθηση και την ψυχική επαφή με τον άλλο. Είναι καθοριστικό έδωση επικοινωνίας και είναι βέβαιο ότι καταλαβαίνουμε όλη την σπουδαιότητά της. Ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. το Facebook, είναι σίγουρο ότι μπορείς να αντιληφθείς ότι έχουν προσθεθεί τα emoji, οι επιλογές δηλαδή του πώς αισθάνεται κάπως. Ποιο, πώς αισθάνεται και ποιος. Νιώθω ότι με αγαπούν, με κάνεις να γελάω, έχω θλίψει. Νιώθω έκπληξη, νιώθω χαρά. Η συναισθηματική επικοινωνία έχει καθοριστική σημασία σε όλα τα διήτη σχέσεων που μπορεί να δημιουργηθούν. Επαγγελματικές, οικογενειακές, ερωτικές, φιλικές και ούτω καθεξής. Τέταρτον, μη λεκτική επικοινωνία. Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία κατά την οποία στέλνουμε ή δεχόμαστε μηνύματα με μη λεκτικά στοιχεία. Π.χ. Ο, χω... ο τρόπος της φωνής μας, ο τόνος, η ένταση, ο ρυθμός της ομιλίας, το χαμόγελο, το άγγιγμα, η στάση του σώματος, η γλώσσα του σώματος δηλαδή. 
Αν κάποιος για παράδειγμα μιλά σε κάποιον και αυτός σου χαμογελάει, αυτό σημαίνει ότι δέχεται θετικά αυτό που ακούει από σένα. Αυτά που λες. Αν αντιθέτως δεις να συνδροφριώνεται, αντιλαμβάνεσαι ότι διαφωνεί με αυτά που λες. Η μηλεκτική επικοινωνία έχει μεγάλο αντίκτυπο επίσης στην ολοκληρωμένη κατανόηση της λεκτικής επικοινωνίας που έχεις από το συνομιλητή σου. Έρχεται να τη συμπληρώσει, καλύπτοντας τα κενά ή να σε βοηθήσει να κατανοήσεις αν αυτά που λέει ανταποκρίνονται σε αυτά που νιώθει. Και πέμπτον, η λεκτική επικοινωνία. Η λεκτική επικοινωνία που διεξάγεται μέσω της χρήσης του λόγου με τη χρήση της φωνής και των λέξεων που σχηματίζουμε. Λεκτική είναι και η επικοινωνία μέσω της συσκευής του τηλεφώνου, του κινητού, του τάμπλετ, του υπολογιστή κτλ. Λεκτική είναι η επικοινωνία που έχω εγώ μαζί σου τώρα. Η επικοινωνία που προέρχεται μέσω των λέξεων και των ενιών αυτών. Είμαι σίγουρη ότι πλέον θα βλέπεις τους άλλους με ένα διαφορετικό μάτι και θα επικοινωνείς με τους άλλους ανθρώπους προσπαθώντας να βελτιστοποιήσεις τη σχέση μαζί τους. Σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να έρθεις κι ας χαράξεις κι φορά όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει Σαν θα ξημερώσει τη θαναλήθινο Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα Καθημερινά Όλα σε Καλή μα φίλη, άλλο στην ταβέρνα, άλλο σύνεμα. Μόνο μου διαβάζω το γράμμα που 
είχε στείλει πριν να φιληθούμε για στερνή φορά. Όλη μα η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τη θάνα αληθινό όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου Επικοινωνία στις σχέσεις, συγγενικές ή ερωτικές. Η επικοινωνία αποτελεί βασικό εργαλείο για το χτίσιμο και κυρίως για τη διατήρηση μιας υγιούς και ισορροπημένης σχέσης. Η ποιότητα της επικοινωνίας μπορεί να επηρεάσει τόσο τις κοινωνικές όσο και επαγγελματικές μας σχέσεις και πολύ περισσότερο τις ερωτικές. Επικοινωνία σημαίνει ακούω πρώτα και μετά μιλάω. Ακούω χωρίς κριτική και χωρίς παράλληλα να σκέφτομαι τι πρέπει να απαντήσω. Ακούω το νόημα και την ουσία αυτών που προσπαθούν να μου πούν. Η σωματική εγκύτητα και η βληματική επαφή αποτελούν πιο σημαντικά στοιχεία για την ενεργητική ακρόαση. Μιλάω σημαίνει επικοινωνώ. Αυτό που επιθυμώ και σκέφτομαι με ξεκάθαρα μηνύματα που γίνονται εύκολα κατανοητά από τον απέναντί μου. Πολλές φορές όταν, είμαστε σίγουροι, όταν δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό που υπόθηκε είναι κατανοητό, μπορούμε να σιγουρευτούμε ρωτώντας τον συνομιλητή μας, αφού συχνά το μήνυμα που στέλνουμε δεν είναι ίδιο με το μήνυμα που λαμβάνεται. Ένα τρίτο στοιχείο της επικοινωνίας είναι η γλώσσα του σώματος. Συχνά αυτό που θέλουμε να πούμε μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που προδίδει η στάση μας. Η στάση μας Περιλαμβάνει πολλές φορές την έκφραση του σώματος, του προσώπου, της συγκινής των χεριών μας, της τοποθέτησης των ποδιών μας. Κάποιες φορές τα μηνύματα του σώματος μπορεί να υπερισχύουν των λεκτικών μηνυμάτων με αποτέλεσμα το σώμα να προδίδει τις πληροφορίες που ο λόγος προσπαθεί να αποκρύψει. Συνεπώς, για να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά στις σχέσεις μας, χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας πρώτα την ουσιαστική ακρόαση και έπειτα τον τρόπο που θα μεταδώσουμε το μήνυμά μας τόσο λεκτικά όσο και με τη στάση που παίρνει το σώμα μας. Ποια είναι η σημασία άραγε της επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις. Συντελεί στην ανάπτυξη του εγώ και στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Η εικόνα μας είναι ο αντικοταπτρισμός της εικόνας που έχουν οι άλλοι και εμείς και ως τέτοια επηρεάζεται και στις επικοινωνιακές μας ικανότητες και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων Μπορεί έτσι να δημιουργήσει στενότερες, φιλικές, ερωτικές ή άλλες σχέσεις. Η αντίθετα συντελεί στην απομάκρυνση ή διάρρηξη κάποιων σχέσεων και αντίστοιχα στη δημιουργία άλλων. Καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες για επαφή, καθώς επίσης και τις ψυχολογικές ανάγκες για αγάπη, αποδοχή, ασφάλεια που χρειάζονται οι άνθρωποι. Βοηθά στην απόκτηση πληροφοριών, και καταπέκτε στη δημιουργία ενός καινούργιου πλαισίου, μέσα στο οποίο κάθε άτομο θα εντεχθεί, αλλά και θα εξελιχθεί. 
εξωτερικεύουμε συναισθήματα, ανάγκες, επιθυμίες, μέσω των οποίων λαμβάνουμε αυτό που χρειαζόμαστε από τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα αφήνουμε και τη σφραγίδα μας στην κάθε δεδομένη στιγμή. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να επικοινωνούμε ουσιαστικά, τόσο ακούγοντας τα μηνύματα από τους άλλους, όσο και μεταδίδοντας τα δικά μας μηνύματα. Η ουσιαστικότερη επικοινωνία θα συμβάλλει πρώτα στην προσωπική μας εξέλιξη και μετά στην εξέλιξη της σχέσης μας. Λεκτική επικοινωνία Ο λόγος είναι πιο, πιο πολύπλοκο, λεπτό, χαρακτηριστικό μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων. Στα πιο πολλά ζώα, οι ήχοι που βγάζουν χρησιμοποιούνται πολύ απλά για την επικοινωνία τους. Ο ανθρώπινος λόγος διαφέρει γιατί είναι επίκτητος. Μπορεί να μεταδώσει πληροφορίες γύρω από εξωτερικά ερεθίσματα, να σχηματίσει φράσεις που μπορούν να μεταδώσουν πολύπλοκα νοήματα. Η λεκτική επικοινωνία υποστηρίζεται από τη μη λεκτική. Ο λόγος χρησιμοποιείται για υποβολή ερωτήσεων, μετάδοση πληροφοριών, διαταγές, οδηγίες, ανεπίσημες συζητήσεις, παραστατικές προτάσεις, εκφράσεις με κρυφά νοήματα, συζητήσεις για επίτευξη αλληλεπίδρασης, κοινωνικής ρουτίνας ή και τυπικές απλές συζητήσεις. Η φωνητική επικοινωνία των ανθρώπων αποτελείται από τρεις ομάδες στοιχείων. Η πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνει τα λεγόμενα επαφικά φαινόμενα του λόγου, δηλαδή του διάφορους ήχους εκτός των λέξεων, όπως το «ε», το «α», το «μα» κτλ. Τις περισσότερες φορές αγνοούνται γιατί οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στο νόημα των λέξεων. Στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο μόνο Κρύβουν στιγμές και πόνο Και έρχονται κάτω στη γη να σβήσουν αυτή τη πληγή Μέσα στην πόλη Μα κάπου σε έχω ξαναδεί Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι Και θα είναι χαρά ζωντανή Θα είναι ζωντανή Είναι ψυχές που μένουν Κι άλλες τόσες τριγύρω που φεύγουν Ζωή. 
σένα και μένα μαζί. Στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι. Και θα είναι χαρά ζωντανή. Πάνε ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά. Και τα σώματα που σου φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη. Μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι. Προφορική επικοινωνία Η προφορική επικοινωνία παρέχει ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης και διαφάνειας μιας και πρόκειται για μια διαπροσωπική μορφή επικοινωνίας Δεν είναι άκαμπτη, επιτρέπει δηλαδή την αλλαγή στάσης και αποφάσεων που πάθει ο προηγουμένος Έχει ανατροφοδότηση, είναι αυθόρμητη και οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα χωρίς καθυστέρηση Επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων και ενέργειας Αποτελεί την αποτελεσματικότερη μορφή για την επίλυση προβλημάτων, συγκρούσεων, διαφωνιών και πολλά άλλα θέματα μπορούν να επιληθούν με οικοδοματική συζήτηση. Είναι απαραίτητη για αποτελεσματική, ομαδική, συνεργατική εργασία. Προωθεί τη δεκτικότητα και δημιουργεί ένα κλίμα θετικό. Είναι χρήσιμη για τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Η προφορική επικοινωνία δεν είναι επαρκή στο επαγγελματικό περιβάλλον καθώς, καθώς αποτελεί μια πιο επίσημη, τυπική και οργανωμένη μορφή επικοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, οι δύο προσωπικές αλληλεπιδράσεις χαρακτηρίζονται από εξονοικονόμηση χρόνου. Δεν συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση των επαγγελματικών συναντήσεων καθώς οι μακροσκελείς ομιλίες συνήθως απαιτούν πολύ χρόνο και είναι μη παραγωγικές. Μπορεί να υπάρχουν παρεξηγήσει, μια και οι πληροφορίε δεν είναι πλήρε και στερούνται στοιχείων. Απαιτεί προσοχή και δεκτικότητα από την πλευρά των ακροατών. Η αποτελεσματική επικοινωνία έχει πλαίσιο. Για να είναι χρήσιμη και καλύτερη κατανόηση μια κατάσταση ή ενό προσώπου, καθώ επιτρέπει την επίλυση διαφορών, συνεισφέρει στη δημιουργία κλίματο εμπιστοσύνη και σεβασμού και συνολικά δημιουργεί ένα κλίμα δεκτικότητα, όπου δημιουργούνται ιδέε και ευδοκιμούν έτσι ώστε τα προβλήματα να επιλύονται. Πολλές φορές η διαπροσωπική επικοινωνία μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις και παρεξηγήσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τις τεχνικές της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα είναι η προεκτισεκτική ακρόαση, η μη λεκτική επικοινωνία, η ικανότητα διαχείρισης του άγχους, η ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των ίδιων συναισθημάτων. Η ακρόαση είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αποτελεσματικής επικοινωνίας. Τεχνικές για αποτελεσματικότερη και πιο επικοδομητική επικοινωνία είναι να εστιάσουμε στον ομιλητή και να ακούσουμε προσεκτικά τι λέει, να παρατηρήσουμε τη γλώσσα του σώματος και να ερμηνεύσουμε οποιαδήποτε μη λεκτική συμπεριφορά. Χωρίς να διακόπτουμε βέβαια, δείχνοντας συμπάθεια και όντας επίοικης. Δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε στην ίδια πλευρά με τον ομιλητή. Αναφέρουμε το όνομά του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχάριστο. Δείχνουμε τον ενθουσιασμό μας όταν μιλάμε μαζί του. 
κάθε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις σχετικά με το ενδιαφέρον του. Δείχνουμε ενδιαφέρον για αυτά που λέει και ενθαρρύνουμε τον ομιλητή μας. Επικοινωνία. Είναι η ανάπτυξη της ικανότητας κανονόησης και χρήσης της μηλεκτικής επικοινωνίας. Βοηθάει στον οικοδομό με καλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Βοηθάει να εκφράζουμε σωστά αυτό που αισθανόμαστε και να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις. 
για τη βελτίωση της ανάγνωσης της μη λεκτικής επικοινωνίας, απλά εξασκήσου στο να παρατηρήσεις τους ανθρώπους σε δημόσιο χώρο. Ενημερώσου για τα διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά τους. Εστίασε στα μη λεκτικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας. Τεχνικές για τη μη αποτελεσματική χρήση της επικοινωνίας. Χρησιμοποίησε μη λεκτικά στοιχεία που ταιριάζουν με το περιεχόμενο του λόγου σου. Προσάρμοσε τα μη λεκτικά στοιχεία στο πλαίσιο της επικοινωνίας. Χρησιμοποίησε τη γλώσσα του σώματος για να μεταδώσει θετικά συναισθήματα και κράτα επαφή και δείξε προσοχή. Η διατήρηση του άγχους. Σε μικρές δόσεις το άγχος μπορεί να έχει είναι δημιουργικό. Ωστόσο, όταν το άγχος γίνεται πολύ έντονο και παρατεταμένο, παραγκυποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία. Μειώνοντας την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε καθαρά και να ενεργούμε κατάλληλα. Για τη διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας πρέπει να γνωρίζουμε πότε είμαστε αγχωμένοι, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας για να ηρεμήσουμε, να ανακαλέσουμε ευχάριστες αναμνήσεις για να αποβάλουμε το άγχος. Ένα πολύ ωραίο τρίκ είναι το να χρησιμοποιήσουμε το χιούμορ μας και να προσπαθήσουμε να συμβαστούμε όντας πρόθυμοι και να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και να παρενέσουμε μόνο όταν είναι απαραίτητο. Η αισθητηριακή επίγνωση και η ικανότητα να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας αποτελεί τη βάση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μιας και μας βοηθά να κατανοήσουμε και να δείξουμε συμπάθεια σε αυτό που πραγματικά απασχολεί και προβληματίζει τους άλλους. Να κατανοήσουμε τον εαυτό μας συμπεριλαμβανομένου του τι μας απασχολεί και τι πραγματικά θέλουμε. Επικοινωνούμε αποτελεσματικά ακόμα και να μεταφέρουμε ένα αρνητικό μήνυμα. Οικοδομούμε ισχυρές, έμπιστες και υποφελείς σχέσεις. Δημιουργούμε και σκεφτόμαστε δημιουργικά και επιλύουμε προβλήματα και συγκρούσεις. Οργάνωσε τη σκέψη σου με ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Να είσαι ενημερωμένος και να λειτουργείς με λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία. Σχεδίασε τη συζήτησή σου. Προσπάθησε να είσαι καλός ακροατής. Χαμογέλασε και να έχεις θετική στάση.
Πόσα δε θες Στάχτη τα κες Και πάνε Με κέρασε κι εγώ σε παραζάλι Προτίμησα να πιω και να λυγίσω Μόνο τις μνήμες να φοβάσαι που ζητάνε Να τις κρατήσεις όταν λες και σε πονάνε Μόνο τις μνήμες να φοβάσαι Είμαστε εδώ μαζί στο Poets Radio η μία Ριάννα Φυλακτάκη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ψηφορίζοντας. Η επικοινωνία και το παιδί Είναι πολύ συχνά να γίνονται λάθη από τους γονείς και τους παιδαγωγούς που αφορούν την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Οι υπερβολικές προσταγές που συνηθίζουμε να δίνουμε π.χ. σου είπα να μην ρωτάς γιατί κάνω αυτό ή εκείνο Περιμένω να ακούσω μόνο μάλιστα ή αμέσως θα το κάνω. Η τάση να ελέγχουμε δημόσια και πανελειμμένα το παιδί μας. Να μου ζητήσεις αμέσως συγγνώμη για τη συμπεριφορά σου και μπροστά στους άλλους. Η τάση να εκλογικεύουμε όλα όσα λέμε κάνουν τις γενικεύσεις. Εγώ σε είχα προειδοποιήσει εγκαίρως, αλλά εσύ δεν ήθελες να δεις λογικά την πραγματικότητα. Να ξέρεις ότι οι γονείς έχουν πάντα δίκιο. Οι κατευθύνσεις και οι αφοριστικές συμβουλές που δίνουμε. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα ενεργούσα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εσύ δεν με άκουσες και κοίτα τι ακριβώς έχεις καταφέρει να χάσεις. Η πείρα με έχει διδάξει πολλά. Ο διθενέπαινος και η έμεση αυτοπροβολή ή η αυτοεξυπηρέτησή μας. Συγχαρητήρια που πήγες καλά, είσαι καταπληκτικός. Αυτό βέβαια το αποτέλεσμα οφείλεται στη δική μου βοήθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είστε τα καλύτερα παιδιά του κόσμου, το ξέρω, γιατί θα με βοηθήσετε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Η τάση να δίνουμε ψυχολογικές ερμηνείες στη συμπεριφορά τους. Η συμπεριφορά σου προκαλεί συνέχεια προβλήματα. Έχεις κάποια κόμπλεξ. Ο σαρκασμός, η απόρριψη, η γελιοποίηση. Δεν καταλαβαίνεις ούτε τα στοιχειώδη. Είσαι ανόητος. Η προσπάθεια να γνωρίσουμε τα προβλήματα που μας θέτουν οι νέοι, χωρίς κανέναν ακούσουμε τα προβλήματα και τα παραπονά τους. Μία απλή πρόταση είναι η χρήση του πρώτου προσώπου. Η έκφραση κάποιων αρνητικών συναισθημάτων μας προς τα παιδιά και τους νέους μας πολλές φορές γίνεται στον δεύτερο, στον ενικό ή στον πληθυντικό πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να πούμε πώς αισθανόμαστε εμείς για την κατάσταση που είναι ανεπιθύμητη που δημιουργήθηκε, 
Καταφεύγουμε στην, απέθε... στην επίθεση απέναντι στο παιδί, στην κατηγορία, στην κριτική, στην απειλή και σε άλλους τρόπους. Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας είναι να εκφράζουμε στον άλλο τα συναισθήματά μας και πώς νιώθουμε τίνοντας τον άλλο το μήνυμα στο πρώτο πρόσωπο, δηλαδή στο εγώ. κάποια παραδείγματα που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. 
μία περίπτωση μητέρας. Δεν σέβεσαι κανέναν και είσαι παράδεικτος. Ενώ χρειάζομαι τη βοήθειά σου, εσύ παίζεις τα διάφορα και μαλώνεις με τον αδελφό σου. Είσαι ανεδής και χαράχριστος. Η πρότασή μας είναι να αναφερθούμε στο πρώτο πρόσωπο για το ίδιο περιστατικό. Αυτός ο τρόπος θα δώσει πληροφορίε στο παιδί σχετικά με το πώς αισθάνεσαι, τη δεδομένη στιγμή και πώς ένιωσες από τη συμπεριφορά του τη συγκεκριμένη στιγμή αποφεύγοντας τις κρίσεις, τις κριτική και τους χαρακτηρισμούς. Με αυτόν τον τρόπο το θέτεις πρώτο των ευθυνών του με έμεσο και μη ελεγκτικό τρόπο. Άλλη περίπτωση γονιού. Όταν είμαι εγχωμένη περιμένω επισκέψεις και δεν έχω τη βοήθειά σου αλλά έχω τη φασαρία αυτή νιώθω απέσια και επειδή αισθάνομαι ότι δεν με συμμερίζεσαι ούτε τον κόπο μου και επειδή δεν μπορώ μετά από αυτό να συγκεντρώσω στις δουλειέ μου. Καλό βέβαια είναι όταν δίνουμε μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο ο τόνος της φωνής μας να μην περιέχει επιθετικότητα γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ίδιο με την περίπτωση που δίνουμε μήνυμα σε δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο κατηγορώντας ή κρίνοντας ή απειλώντας το παιδί. Άλλος ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος είναι η στάση υποδοχής. Σε μια προσπάθεια για μια καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά μας μπορεί να σταθεί η συμπεριφορά που οι ψυχολόγοι ονομάζουν στάση υποδοχής. Η στάση αυτή εκδηλώνεται αρχικά με τη συμπεριφορά της ενσυναίσθησης και της προσεκτικής παρακολούθησης. Αυτή συνεστάται στην αρμόζουσα λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας με τα παιδιά μας. Σύμφωνα με αυτή, ο γονιός ή ο παιδαγωγός καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται και δείχνει ξεκάθαρα στα παιδιά ότι βρίσκεται πραγματικά δίπλα τους. Τους καταλαβαίνει, τους παρακολουθεί πολύ προσεκτικά όταν παίρνει το λόγο. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται και αξιοποιεί τις ευκαιρίες και διακόπτει κάθε τι άλλο που κάνει εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το επάγγελμα γονιός ή το λειτουργήμα παιδαγωγός είναι ίσως η σημαντικότερη προσφορά σε αυτόν τον κόσμο. Η στάση αυτή έχει σκοπό να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα ή καλύτερα να το ενθαρρύνει να μιλήσει πιο ελεύθερα. Στη βασική ικανότητα με επιμέρους τρεις στάσεις. Πρώτον, την οπιτική επαφή. Ειδικότερα ο γονιός θα πρέπει να κοιτάζει πρόσωπο με πρόσωπο το παιδί και να μην κάνει διαλύματα οπτικής επαφής, γιατί στην αντίθετη περίπτωση δίνει το διμήνυμα ότι δεν το παρακολουθεί. Άλλωστε, η οπτική επαφή είναι αναγκαία, γιατί μέσα από αυτή την παρατήρηση συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται ένας γονιός να συλλέξει. Το βλέμμα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας πρέπει να έχει οικειότητα, να είναι χαλαρό, με χαμόγελο και συγκατάβαση. Να ενθαρρύνει δηλαδή ουσιαστικά την ανοιχτή συζήτηση. Δεύτερον, με τη γλώσσα του σώματος. Η βασική στάση προσεκτικής παρακολούθησης στην κοινωνία μας είναι συνήθως μια ελαφριά κλίση του σώματος προς τα εμπρός, σε μια άνετη και ήρεμη στάση. Θα χρειαστεί να κλείσουμε τη τηλεόραση, την εφημερίδα, το τηλέφωνο και να ασχοληθούμε αποκλειστικά με αυτό. Να βάλουμε το παιδί απέναντί μας να καθίσει και να του φερθούμε σαν να είχαμε μία συζήτηση με έναν σεβαστό δάσκαλο. Τρίτον, το ύφος της φωνής μας. Ο τόνος είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε στο παιδί μας. Όταν έχουμε συζήτηση μαζί του, δεν χρειάζεται να μιλάμε με ένταση ούτε να διατάζουμε. Ουρανός, 
Τίποτα πια δεν θα νοπος πρώτα ξημερώσε πάλι. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω. Για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο ξημερώσε πάλι. Σκαφή, μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρω, το πολύχρωμο κύκνο Μην ξημερώνεις ουρανέ Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο και από τον μου Ακούω καθάριο το λιγμό της να λέει όνειρο Όπως είπαμε, η ένταση θα πρέπει να είναι χαμηλή. Την αγωνία μας και το στρες θα πρέπει να τα ελέγχουμε για να μην φτάνουν στα παιδιά μας. Διαφορετικά παίρνουν το μήνυμα ότι τα θεωρούμε παιδιά και δεν τα λογαριάζουμε. Πολλές φορές στην επικοινωνία μπορεί να συναντήσουμε ένα επικοινωνιακό τείχος και τότε πρέπει να σπάσουμε τον πάγο με διάφορες ερωτήσεις γύρω από θέματα που είναι αγαπημένα και ξέρουμε ότι τους απασχολούν και τους ενδιαφέρουν. Πρόκειται για την προσπάθεια των γονιών να ενθαρρύνουν τους νέους να μιλήσουν μαζί τους. Ως πλαγνικός πατέρας, ως πρότυπο γονιού. Η στάση υποδοχής σημαίνει να αποδέχομαι το παιδί μου για αυτό ακριβώς που είναι. Είτε είναι κακός μαθητής, 
είτε είναι αμφισβητίας, είτε ταραξίας, είτε κατάστατος, είτε αδιάφορος, είτε μέτριος. Και να προσπαθώ να κατανοήσω την ιδιαίτερότητά του και να δείχνω φανερά ότι τον σέβομαι ως προσωπικότητα. Η παραβολή του ασώτου ήγου, ιδιαίτερα για τους πνευματικούς γονείς, προσφέρει κάτι μοναδικό ως πρότυπο θετικής επικοινωνίας για τους νέους. Έχουμε έναν πατέρα και σε κάποια στιγμή στην ιστορία διακρίνεται για τη στάση υποδοχής και αγάπης και για τα δυο παιδιά του.
πατέρας κάθε στιγμή της ιστορίας διεκδίνεται για τη στάση υποδοχής και αγάπης προς τα δύο παιδιά του, με τα οποία συνεχώς επικοινωνεί και καθοδηγεί, χωρίς όμως να είναι καταπιεστικός ή υπερπροστατευτικός. Δεν επιβάλλει την παραμονή στον μικρότερο γιο, ενώ ξέρει ότι είναι λάθος η αποφασή του και ότι θέτει τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο. Η μεγάλη του αγάπη δεν τον αφήνει να γίνει υπερπροστατευτικός. Ο σεβασμός της ελευθερίας του παιδιού του τον κάνει όχι απλώς να δεχτεί την αποχώρησή του, αλλά και να την ευλογήσει δίνοντάς του το ανάλογο μερίδιο. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ενεργήσει και ως πνευματικός σύμβουλος, ο οποίος τελικά είναι αυτός που βοηθάει στη λήψη των αποφάσεων, όταν του ζητηθεί βέβαια και όχι επιβάλλοντας τις αποφάσεις του. Ο πατέρας της παραβουλής, ως έμπειρος και σοφός, άφησε το χρόνο να συνετιστεί μόνος του ο γιος του, ώστε να έρθει κάποια στιγμή μόνος του με πρωτοβουλία του και να ζητήσει τη βοήθειά του. Η επικοινωνία του γονιού εργάζεται σε βάθος χρόνου και με προοπτικές, ενώ πάντα τα αφήνει την πρωτοβουλία για επικοινωνία στο παιδί όταν αυτό έχει ενηλικιωθεί. Εκείνο που αποτελεί εγγύηση για τη συμπεριφορά του πατέρα είναι ο τρόπος που φέρεται γενικά στους κατωτερούς του. Ο πνευματικός, ο γονιός, ο παιδαγωγός που συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό σε άλλους, ακόμα και σε αυτούς που έχουν αλόκοτη συμπεριφορά ή χαμηλές επιδόσεις, είναι ο καταλληλότερος για αυτόν τον ρόλο και σίγουρα τα παιδιά του είναι κοντά του για την ατομική επικοινωνία αλλά και την καθοδηγησή του. Στη συγκεκριμένη ιστορία έχουμε τον πατέρα, παρετούμενος από κάθε έννοια αυθεντίας, διαλέγεται εκεί ακόμα που δεν υπάρχει αγάπη και εκεί ακόμη περισσεύει ανέδεια. Ο γονιός παιδαγωγός πρέπει να κατέβει στο ύψος από το ύψος της αυθεντίας ή της εξουσίας και να δείξει μεγάλη ανοχή ακόμη και στο παιδί που φέρεται με ανέβεια, ώστε να του επιτρέψει και να σκύψει πάνω από το πρόβλημά του. Ο μεγαλύτερος αδελφός που επαναστατεί και αυτός με τη σειρά του και χρησιμοποιεί απερπείς εκφράσεις φαίνεται έμεσα να επικρίνει αυστηρά τον πατέρα με παιδαγωγικό τάκτη και με ψυχραιμία προσπαθεί να βάλει στη θέση του και τον μεγαλύτερο αδελφό. Ξεκινάει από τον έπαινο. «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και αφού τον διαβεβαιώσει ότι η αγάπη του προς αυτόν δεν κινδυνεύει, όπως και τα δικαιώματά του, με παιδαγωγική επιδειξιότητα διατυπώνει έναν έμεσο έλεγχο. Έχουμε όμως να βραθούμε και να χαρούμε». Χρησιμοποιεί τον έπαινο. Ο πατέρας της παραβολής ακολουθεί τα εξής βήματα. Έπαινος, εκδήλωση αγάπης, απομάκρυνση, συναισθηματική ανασφάλεια, επίκληση αδελφικών συναισθημάτων. Όλα αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα και σε μία οποιαδήποτε διαδικασία επικοινωνίας με επαναστατημένους ή οργισμένους εφήβους της εποχής μας. Πολύ μεγάλη ειδικά, ειδικά αποτελέσματα έχουν οι έπαινοι. Ας ακούσουμε τον Άγιο Ιεσάκ της Σύρου στο ξενοδόχο της Ερήμου, όπως έχουν αποκαλέσει, και να μας διδάσκει τη χρήση του επένου και τη στάση της υποδοχής και τη στάση της επικοινωνίας.
Άλλο πουλάω την ψυχή μου Πράσινο μάτι, πράσινη τσόχα Και δε σου το χα, και δε σου το χα Να φύλας τόσο ωραία Να περνάς έτσι λαθρέα Λαθρέα πέρασε όλη η ζωή μου Μαύρο το αίμα, μαύρο το γάλα Δώσ' μου μια στάλα, δώσ' μου μια στάλα Για ό,τι ζήσαμε παρέα Που ήταν όλα τους μοιραία Σόδεψέ με, ξόδεψέ με Και στο τέλος θα ρε φάρω Άναψέ με, άναψέ με Ο Άγιος Εσάκ μας διδάσκει τη χρήση του έπαινου 
και της στάσης υποδοχής στην τέχνη της επικοινωνίας. Τα λεγόμενά του είναι τα εξής. Ανάγκασε τον εαυτό σου όταν συναντήσεις τον πλησίον σου να το τιμήσεις πιο πολύ από ό,τι το αξίζει. Φίλησε τα χέρια του, τα πόδια του και κράτησε τα πολλές φορές με πολύ τιμή και παίρνεσέ τον ακόμα και για αρετές που δεν έχει. Και όταν χωριστείς από αυτόν, λέγει και αυτόν ό,τι καλό και τιμή υπάρχει. Γιατί με αυτούς σου τους τρόπους τον προσελκύει στο καλό. Το ρίχνει στο φιλότιμο και τον αναγκάζει να τρέπεται από την προσφώνηση που το απεύθυνες και σπίτι στην ψυχή του το σπέρμα της αρετής. Με τέτοιους καλούς τρόπους, αν αυτός έχει κάποια ελαττώματα, τιμόμενος από σένα, δέχεται εύκολα τη θεραπεία από σένα, τρεπόμενος για την τιμή που του προσέφερες. Αυτόν τον τρόπο ακολουθείς πάντοτε. Τον αγλυκοχαιρετάς, να τους θυμάς όλους και να μην θυμώνεις με κανέναν. Ακόμα να μην αποστρέφεσαι κανέναν, ούτε για την πίστη του, ούτε για τα αρνητικά του έργα. Να φυλάγεσαι, ώστε να μην κατηγορήσεις ή να ελέγξεις κάποιον για τα παραπτώματά του, γιατί έχουμε απρόσκληπτο κριτή στους ουρανούς. Oh, 
η ψυχολογική μελέτη της χρήσης της γλώσσας οφείλει να προσδιορίσει το πώς κάθε άτομο και στην προκειμένη περίπτωση το παιδί μετουσιώνει τον επικοινωνιακό σκοπό που έχει κατά νου σε γλωσσική έκφραση καθώς βέβαια και πώς εξάγει τον υπονοούμενο σκοπό των άλλων με βάση συγκεκριμένες εκφράσεις που ακούει. Το γεγονός ότι δεν παρατηρείται απλή αντιστοιχεία ανάμεσα σε αυτό που κυριολεκτικά λέγεται και σε αυτό που εννοείται, εγείρει πολύ δύσκολα προβλήματα για το άτομο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα και φυσικά για οποιαδήποτε απόπειρα ερμηνείας αυτής της χρήσης από την επιστήμη. Η αντιστοιχεία αυτή φανερώνεται πιο χαρακτηριστικά στην περίπτωση της ηρωνίας, όπου αυτό που λέγεται είναι στην ουσία αντίστροφο από αυτό που εννοείται. Εάν στιμωχτούμε σε σημοσιολογικές και μόνο γνώσεις για το τι εννοείται, θα αποτύχουμε συχνά στην ερμηνεία μιας έκφρασης, εφόσον η σημασιολογία μας δίνει το κυριολεκτικό και μόνο νόημα. Συνήθως συμπληρώνουμε τη, τη σημασιολογική ερμηνεία μιας έκφρασης με γνώσεις για το πώς λειτουργεί ο κόσμος ή η γλωσσική επικοινωνία, γνώσεις που συνήθως αποκαλούμε πραγματολογικές. Τα προβλήματα ερμηνείας και πραγμάτωσης των επικοινωνιακών προθέσεων τα βλέπουμε φυσικά και στην περίπτωση των λεκτικών πράξεων. Η ίδια λεκτική πράξη μπορεί να εκφραστεί με ποικίλου τρόπους. Για παράδειγμα ένα αίτημα όπως το να ζητήσουμε μία μπάλα μπορεί να εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και γραμματικά και σημασιολογικά. Με προστακτική. Δώσε μου εδώ την μπάλα. Ερωτηματική δομή. Πού είναι η μπάλα? Καταφατική. Θέλω την μπάλα. Καταφατική με έμφαση. Αυτή είναι η μπάλα. Έμεση προσταγή. Πάμε, δώσε μου την μπάλα. Περιγραφή. Αυτή είναι η μπάλα μου. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι όλοι οι τρόποι ισότιμοι και εναλλακτικοί, αλλά εκφράζουν αιτήματα με περισσότερο ή λιγότερο άμεσο τρόπο. Η επιλογή μιας συγκεκριμένης γλωσσικής δομής εξαρτάται φυσικά από το όλο πλαίσιο της επικοινωνίας, όπως το τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποια άτομα απευθυνόμαστε, ποια ακριβώς είναι η θέση του αιτήματό μας, εξαρτάται μεταξύ των άλλων και από το κοινωνικό τύπου γνώσης και σχέσεις εξουσίας των συνομιλούν των ατόμων. Συνήθως, Ζητάμε κάτι από άτομα περισσότερο κύρους από εμάς χρησιμοποιώντας π.χ. το πληθυντικό ευγενίας και πιο πλάγιους τρόπους έκφραση όπως θα μπορούσατε να μου δώσετε αυτή την μπάλα τίνοντας περισσότερο σε πιο άμεσους τρόπους όταν μιλάμε σε άτομα που μας είναι οικεία. Προφανώς κάθε παιδί πρέπει να μάθει να επιτελεί λεκτικές πράξεις σε διαφορετικά πλαίσια και σε διαφορετικά επίπεδα. Θα σταθούμε σε ζητήματα της ανάπτυξης των πράξεων ομιλίας στο παιδί μέσα από την ενδεικτική περίπτωση της έκφρασης αιτημάτων, τα οποία φαίνεται ότι αποτελούν και τις πιο μελετημένες τέτοιες πράξεις. Είναι εξελικτικά οι πιο εύκολες πράξεις, επειδή η πρωταρχική χρήση της γλώσσας φαίνεται να είναι η έκφραση κάποιας επιθυμίας να εκπληρωθούν οι ανάγκες μας. Σε αντίθεση με μεταγενέστερες χρήσεις, όπως η περιγραφή των περιφαινομένων του κόσμου. Θα εξετάσουμε χαρακτηριστικά ευρήματα, έχοντας ωστόσο υπόψη ότι οι πειραματικές κυρίως έρευνες πάνω στο πώς εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά αιτήματα, υπόκειται σε μεθολογικές αδυναμίες και θυμίζουν τις έρευνες πάνω σε σημασιολογική ανάπτυξη.
Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν το παιδί να αντιδρά με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται πιο λογικό συγκεκριμένη περίσταση χωρίς να κατέχει αναγκαστικά τις ικανότητες που εμείς μελετάμε. Έχει καταρχήν παρατηρηθεί ότι τα παιδιά αρχίζουν νωρίς στην προσχολική ηλικία μόνο με άμεσους τρόπους έκφρασης ετοιμάτων για να φτάσουν σταδιακά σε έμεσους τρόπους. Αν και οι έμεσοι τρόποι θεωρούνται πιο πολύπλοκοι, υπάρχουν αρκετά δεδομένα που μαρτυρούν τέτοιες έμεσες κράσεις τουλάχιστον σε μεγαλύτερες ηλικίες προσχολικής περίοδου. Ένα τετράχνο παιδί μπορεί να σου πει «Συγγνώμη, το ονοματιό μου είναι ανωκάτω» για να της ζητήσει τη βοήθειά σου να το τακτοποιήσετε. Η κατανόηση των έμεσων ετοιμάτων φαίνεται πως πραγματοποιείται και νωρίτερα. Ένα πατέτιο παράδειγμα από ένα τρίχρονο είναι δεικτικό. Η μητέρα λέει «Τι χάλι είναι αυτό» βλέποντας το δωμάτιο του παιδιού ακατάστατο και με τα παιχνίδια πεταμένα στο πάτωμα. Το παιδί απαντά «Θα τα βάλουμε μαζί στη θέση τους». Η ερμηνεία ενό τέτοιου έμεσου αιτήματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση το αίτημα της μητέρας να μαζευτούν τα παιχνίδια από το πάτωμα, επιτυχάνεται μόνο εν λάβουμε υπόψη το όλο πλαίσιο της επικοινωνίας. Δεν είναι καθόλου εμφανές ποια στοιχεία του πλαισίου επιτρέπουν την ερμηνεία ενός αιτήματος και τις ικανότητες της ερμηνείας του παιδιού. Το γεγονός πάντως ότι τα έμεσα αιτήματα είναι πιο πολύπλοκα αντανακλάται στο ότι οι γονείς τα αποφεύγουν σε συνομιλία όταν απευθύνονται στο παιδί. Σε περίπτωση που κρίνουν ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα κατανάλωσης. Βάλε στη κούπα μου κρασί και μίλα μου με κίνα τα λόγια που χορτένουνε της μοναξιά στην πίνα πες μου για ανθρώπων θαύματα και για αγίων πτώση. Για τα μολύβια που έβγαλες Φτέρα να τα σηκώσει. Για τη ζωή που σπάρταρα Βάλε στην κούπα μου κρασί 
Κι αν θες μη λες κουβέντα Ο Βετελγόζης πρόβαλε Στου ουρανού την τέντα Ψάχνοντας τη γραπτή επικοινωνία μέσα από κείμενο του κ. Μπαμπινιώτη. Ηθική της γραφής. Οι Ρώσοι φορμαλιστές σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για τη γλώσσα της ποιησης διακήρυξαν την αρχή. Όπου υπάρχει νέα μορφή υπάρχει και νέο περιεχόμενο. Η μορφή καθορίζει το περιεχόμενο. Στη θέση αυτή έχουμε την αποθέωση της μορφής σε μια πιο βαθιά σε μια πιο βαθιά της έννοια και σε άμεσο σχετισμό με τη γλώσσα. Η υπερεαλιστική ποιήση, ξεπερνώντας από μία στιγμή και πέρα τους φραγμούς της αυτόματης γραφής, αξιοποίησε πολύ τη γραφική μορφή. Θα είναι 
με μυαλό κοτή χαρά Θα γίνει δίψα και φωτιά Θα είναι μυαλό κοτή χαρά Στα σου λιγάκι μη μιλάς Άσε το χτύπο της καρδιάς Να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα Γλυκιά μου μη χαθείς Στα σου λιγάκι μη μιλάς Άσε το χτύπο της καρδιάς Να πει ό,τι είναι για να πει Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα Απόψε μη χαθείς Μέσω της θέσης αυτής έχουμε την αποθέωση της μορφής με την πιο βαθιά της έννοια και σε άμεσο σχετισμό με τη γλώσσα. Η υπερεαλιστική πίεση ξεπερνώντας από τη μια στιγμή και πέρα τους φραγμούς της αυτόματης γραφής αξιοποίησε πολύ τη γραφική μορφή του κειμένου της, τη δημοσιολογία των γραμμάτων, τη γραφηματική κατανόηση των λέξεων και κατανομή της, ένα είδος γραφηματικού διασκυλισμού και τη συναθή σημειοσιολογία των στήξεων. Έτσι, χωρίς να είναι πάντα πλήρως μυρητός ο δημιουργό, αξιοποίησαν την άλλη όψη, τη φωνολογική δομή της γλώσσας, την οπτική της πλευρά, τη μορφή, τη διάταξη και τη συνδυμική ετοιμολογική σημασιολογική λειτουργία των γραμμάτων ή γραφημάτων, όπως προτιμούν να τα αποκαλούν οι γλωσσολόγοι. Με άλλα λόγια, η γραφή έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο ως βασικό συστατικό της μορφής, αναπόσπαστο από την όλη υφή και παρουσία ενός κειμένου. Αν αυτό ισχύει για τον έντεχνο λόγο και για τη λογοτεχνία, τι συμβαίνει για τους ποταμούς των κειμένων που γράφονται από όλου μας, Το νιώθω τώρα καθαρά 
συναργά για λύκες ο συναργά για λύκες όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάω τα πιο μεγάλα ψέματα στα πιο αθώα βλέμματα όλη μου η ζωή και πως κουστάρω κάτι από γέματα με καφέ και τσιγάρο Οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στο πεδίο της επικοινωνίας. Κάθε άτομο, φυτό, ζώο και πράγμα εκπέμπουν σχήματα τα οποία όταν γίνονται αντιληπτά μεταδίδουν ένα μήνυμα σε κάποιον δέκτη. Τα μηνύματα αλλάζουν την πληροφορία αυτού που τα αντιλαμβάνεται και κατά συνέπεια αλλάζουν τη συμπεριφορά του. Η αλλαγή στη συμπεριφορά του αποδέκτη του μηνύματος με τη σειρά τη μπορεί να επηρεάσει τον πομπό, αυτόν που εκπέμπει το σήμα, με έναν τρόπο αντιληπτό ή όχι. Ήταν η εκπομπή «Ψυχορίζοντας» με την Αριάννα Φυλακτάκη στο Poets Radio, η φωνή των ποιητών. 
η αγάπη ως διαρκή κατάσταση είναι πολύ σπάνια και περιορισμένη, τόσο σπάνια όσο και ο ευσυνείδητος άνθρωπος. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε από ένα προκαταρτικό στάδιο. Να αφυπνιστούμε πρώτα, να τολμήσουμε, να ενδοσκοπήσουμε, να μάθουμε ποιοι είμαστε και τι ζητάμε. Έτσι μόνο θα καταφέρουμε την ουσιαστική επικοινωνία με τον ίδιο μας τον, α... τον εαυτό αρχικά και σε συνέχεια με τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως μπορέσουμε να ανέβουμε ένα σκαλί φτάνοντας σε ανώτερα επίπεδα επικοινωνίας. Είναι το λιγότερο που οφείλουμε στον εαυτό μας και το δώρο που μας προσφέρθηκε αυτό τη ζωής. Καλό σας βράδυ! Ήταν η βραχνιασμένη Αριάννα Φυλακτάκη και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό στην εκπομπή ψυχορίζοντας στο Poets Radio η φωνή των ποιητών. <Τι>